0: 苏里南是位于南美洲的一个国家，是前荷兰殖民地，在殖民时期又称为河属圭亚那，也是目前南美洲唯一以荷兰语为官方语言的国家。不论是人口58万，还是国土面积 16.4 万平方公里，苏里南都是当之无愧的南美最小国之一。但小国的背后往往是大国的博弈。17世纪，作为三角贸易中转站的南美洲。热闹非凡。自西班牙衰落以后，荷兰和英国两大新兴殖民帝国的争斗由此展开。苏里南共和国位于南美洲的北部，北临大西洋，南临巴西，东临法属圭亚那，西临圭亚那，是南美洲国家联盟的成员国。国名源于当地的原住民苏里南人。该国旧称荷属圭亚那，原为荷兰在南美洲的殖民遗迹。1954年成为了荷兰王国海外自治省， 1 9 7 5年是独立。它是西半球不属于荷兰王国组成体的地区中唯一一个使用荷兰语为官方语言者。另外，汉语中的客家语是苏里南共和国的法定语言。首都帕拉马里博为苏里南河河口的商港。苏里南是一个种族、语言、宗教上极为多元的国家。其中穆斯林人口占了苏里南的 13% 其比例在所有的美洲国家中是最高的。苏里南最初的宗族国是英国，后来易主荷兰，而荷兰付出的代价，则是自己在北美的殖民地新阿姆斯特丹这块地方被英国人夺走后，改名为纽约。被交换走的纽约，后来逐渐发展为全球数一数二的大都市。与之相对的，苏里南。却陷入了经济低迷和人才流失严重的窘境。此外，曾经还有两个圭亚那兄弟，分别是英属圭亚那和法属圭亚那。这其中，法属圭亚那的发展历程和苏里南何其相似，但法属圭亚那至今还没有独立，甚至已经并入了法国领土，发展势头也水涨船高。而苏里南的独立历程颇具戏剧性，成为了为数不多的。让宗主国求着独立的殖民地，究竟是什么原因让这块殖民者手中的波波变得不香，甚至有点烫手的？苏里南位于南美洲的东北角，早在1500年，西班牙人就来到这里，殖民的第一步骤就是伐木垦荒。苏里南是整个南美洲森林覆盖率最多的地方，靠手工伐木技术是十分困难的。西班牙人觉得。自己已经有了众多殖民地，苏里南这块硬骨头，不肯也罢。苏里南就这样成为了殖民者瓜分南美洲的漏网之鱼。直到1965年，英国殖民者在总督巴巴多斯的带领下，来到了苏里南，他们宣布了占领，并且开垦殖民地。英国人觉得，只要不是地质环境特别恶劣，都乐于去占领开垦。何况那个时候，英国刚刚打败西班牙的无敌舰队。经济发展势头正猛，急需海外殖民地提供原材料，苏里南就这样被英国收入了囊中。英国殖民者很快就在苏里南开垦了大片的土地，用来种植甘蔗，一时间让这块被殖民主义遗忘了百余年的土地热闹非凡。但就是英国人靠甘蔗在苏里南赚得盆满钵满时，另一个眼红的殖民者盯上了这里，他就是荷兰。1652年。英荷战争正式爆发，在战争的初期，英国以坚船利炮赢得了第一次英荷战争。早就是荷兰北美殖民地为眼中钉的英国，顺势占领了新尼德兰。但荷兰人不甘失败，很快又集中了一支庞大的舰队，卷土重来。作为英国殖民地的苏里南，在第二次英荷战争中被荷兰占领了。1667年，英荷两国签订了布雷达条约。荷兰承认英国对新尼德兰的占领，英国13个殖民地的周边再无他国的势力得以连接成片，而对等的是英国将苏里南交给荷兰经营，双方互换殖民地。虽然在之后英荷又打了两场战争，但是苏里南却并没有再次易主，成为了荷兰在南美洲的殖民地之一。那个时候的荷兰殖民者无论如何也想不到，这块费尽心血换来的殖民地。再往后，会变成一块避之不及的烫手山芋。荷兰人接手苏里南以后，开始继续扩大种植园面积，以便生产更多的蔗糖。相比起英国或者其他殖民主义国家，荷兰人对待奴隶的残暴态度已经到了不人道的极限，动辄就是砍去手脚等酷刑。大量的奴隶因此宁愿逃到原始森林和土著为伍，也不愿意给荷兰人干活。时间来到20世纪初，世界舞台上的各个列强开始展开军备竞赛，也让各种矿产需求量暴增。正好，无巧不巧的是，苏里南在这个时候居然发掘出大量的铝矿和金矿。这一爆炸性的信息直接引来了金属大头美国铝业公司的入驻。荷兰人也索性将经营了几百年的种植园关闭，转而和美国铝业公司合作。荷兰人在苏里南躺着赚钱的安逸日子，并没有持续多久，第二次世界大战就来了。荷兰早已不是当初驰骋大洋的帝国，面对纳粹的进攻显得不堪一击，在1940年的5月直接被占领了。此时，荷兰手中的殖民地屈指可数，其中最大的当属印尼和苏里南，但是， 1942年日本帝国占领的印尼，逃到英国的荷兰流亡政府。已经无力管理自己的海外殖民地了。为了避免苏里南再次落入轴心国的手中，美国和荷兰的流亡政府签订了协议，苏里南由盟军代管。1954年，荷兰政府修订了荷兰王国宪法，让苏里南获得了包括组织政府、选举首脑在内的自治权。除了军事和外交仍在荷兰手里以外，苏里南的独立已经进入了板上钉钉的阶段。按照其他殖民地的建国流程，最后一步就是苏里南人自己通过政府发表独立声明了。但令荷兰政府想不到的是，苏里南人似乎对独立建国这件事一点也不感兴趣。在两次世界大战期间，苏里南被盟军保护的很好，当地人并没有像印尼那样对外来侵略者有强烈的仇恨。更为重要的是，继续待在荷兰人的底下，福利待遇非常好。随着新宪法的发布，除了军事外交权仍由荷兰把控外，所有苏里南人自动获得了荷兰公民身份的待遇。在政治上，苏里南人可以自己选举政府；在经济上，还能把握国家税收，并且只要苏里南一天不独立，作为宗主国的荷兰就有义务为其提供教育、基建等领域的援助，甚至在赈灾方面，苏里南也可以直接管荷兰女王要钱。1973年。苏里南政府迎来了大选，执政多年的印度裔党派进一步改革党下台，取而代之的是由党首亨克·阿龙带领的苏里南民族党。叛苏里南独立久矣的荷兰，终于看到了希望。由于民族党在苏里南的支持者大多是奴隶和土著混血者的后代，所以要求独立建国的意愿比较强烈。不过，作为政治精英的亨克·阿龙却也未必愿意苏里南真的独立。但为了笼络人心，他一上台就宣布将苏里南将考虑在1975年前脱离荷兰统治独立。此时的荷兰在经济上已经撑不住了。在20世纪60年代，荷兰发现了大宗的天然气和石油，借着石油危机，荷兰靠出口能源获得了大量的收入。这些收入虽然极大提高了社会福利，但过度依靠能源出口经济导致的。直接结果就是社会劳动力和资本的转向，让荷兰农业和制造业的用人成本激增，产业出现了衰落，这，就是经济名词“荷兰病”的由来。到了20世纪70年代，荷兰的经济状况已经严重恶化，政府的预算赤字增加了10倍，通货膨胀率接近 10% 失业率翻倍。在这样的条件下，出于法定义务。荷兰还必须负责殖民地的军费等等开销。曾经给荷兰带来全球利润的殖民地，如今已经变成了一台台的抽血机器。得知苏里南竟然主动传来独立的消息，对于荷兰来说简直是天大的喜讯。在两国的谈判会上，苏里南代表大打感情牌，先细数了苏里南历史上给荷兰做出的种种贡献，再说殖民者对待奴隶是多么的残暴。最后，话锋一转，表示独立也可以，给65亿补偿就可以了。消息一出，荷兰举国震惊，哪有宗主国倒替殖民地独立的道理？不过阿龙政府非常强硬，不给钱就不独立。苏里南国内大量民众也走上街头，以示威游行的方式抗议独立议案。荷兰政府也没有其他的方法。只能同意了补偿的条件，但是65亿元，对于此时陷入经济困难的荷兰来说，也是一笔巨款。通过讨价还价，最终以35亿荷兰盾，实值约12亿美元，换来了苏里南的独立。但就是在独立前夕，苏里南掀起了一阵移民潮，大量的精英阶层涌入了荷兰，这是阿龙政府始料未及的。1980年。因为经济危机和产业危机，阿隆政府在政变中黯然下台。德西·鲍特瑟借过了国家的政权，但军队出身的鲍特瑟同样也玩不转经济。除此之外，他还大肆捕杀意见者，封闭国家广播和大学。国家现状没有因为新政府的上台而得到改善，反而更加恼火。鲍特瑟掌权带来的不仅仅是经济的恶化。还有和前中主国荷兰关系的恶化，由于鲍特色在苏里南的独裁统治影响下，影响到了美国铝业公司和荷兰遗留公司的利益，美荷两国开始联合制裁苏里南，停止了所有贷款和援助。没过几年，在美荷等制裁国的受意支持下，原本在鲍特斯手下担任总统卫队保镖的布伦瑞克开始组织人手政变，苏里南内战爆发了。这场战争。维持了六年的时间，直到1992年，苏里南政府不得不和罗尼签下了和平条约，并把丛林游击队转变为军队的一部分。直到现在，罗尼布伦瑞克仍然担任苏里南共和国的副总统。布伦瑞克掌权以后，以达目的的美、荷两国恢复了对苏里南的援助贷款，苏里南经济开始复苏。到了2014年，人均 GDP 接近了一万美元。但是苏里南不是荷兰，无法依托雄厚的底子迅速恢复经济。同时，作为国内支柱产业的铝矿被美国铝业公司牢牢把持，加上政府腐败严重，苏里南国民的实际收入并不高，贫困率也居高不下。独立从来不是嗟来之食，苏里南之前过度依赖的荷兰，导致其国内生产转型困难，国家多次陷入危机。这也为其他第三世界国家的发展敲响了警钟。